0: 360 stupňů na CNN News. pokračuje, jsme rádi, že jste s námi. Co pro vás dál máme? Podívejte se. Epidemiolog Jiří Beran a evoluční biolog Jaroslav Flegr okomentují stávající epidemickou situaci v naší zemi. Vlnu nezastavíme, ale možné následky můžeme snad ještě korigovat. Jak? Dozvíme se. Nová německá vláda chce uspíšit konec získávání energie ze spalování uhlí. Odzvonit by mu mělo už v roce 2030. Germanisty Roberta Šustra se zeptám, jak reálné to je a co to přinese zbytku Evropy. A mými hosty budou i Peter Freestone a zpěvák Michal Kluch. První jmenovaný proto, že byl blízkým přítelem Freddyho Mercuryho a druhý proto, že dnes jako Freddy zpívá. Je to 30 let, co zemřel legendární frontman legendární skupiny Queen. No a já už teď přidám slovo Veronice Kubíčkové, která přichází se zprávami. to je nabitý, situace vážná, skoro 26 tisíc nově nakažených, 40% z testovaných je, je nakažených. Situace je tak vážná, že vystoupil i neplánovaně pan premiér. Co řekl? Tak ta
1: očekávání od toho, co premiér řekne, byla velká. Nicméně popravdě řečeno, čekali jsme víc, než jsme se dozvěděli. Premiér v podstatě jenom řekl, že další opatření možná přijdou a že od nich vláda rozhodne v pátek. Podrobnosti ve zprávách. Další opatření ke zvládnutí pandemie chce vláda v demisi přijmout v pátek. Premiér Andrej, Andrej Babiš nevyloučil, že je rozhodne o vyhlášení nouzového stavu. I dnes zdůraznil, že jedinou šancí, jak porazit covid, je očkování. Už včera nevyloučil, že pro určité skupiny lidí by mohla být vakcinace povinná. Vládní rada pro zdravotní rizika rozhodla o tom, že by se mimo zdravotníků, policistů a hasičů mohlo týkat i lidí starších 60 let.
2: Já nechci teď oznamovat ty opatření. Ty opatření připravuje ministerstvo zdravotnictví a my samozřejmě diskutujeme o ty situaci, vyhodnocujeme situaci každý den. Dneska bylo vlastně jednání všech ředitelů krajských hygienických stanic na ministerstvu zdravotnictví a samozřejmě ta situace není dobrá. Pokud budeme dělat opatření, které musíme dělat v rámci krizového zákona v rámci vyhlášení nouzového stavu, tak je uděláme, ale my jsme na základě žádosti opozice, která vlastně v rámci celé pandemie potřebovala stále mluvit ve sněmovně a zneužívat pandemii, teda pandemii na politické účely, tak nám vznikly tady dva zákony pandemický, to bylo jejich požadavek a máme ten krizový a teďka samozřejmě ty dva zákony e, vlastně nejsou v souladu, takže je potřeba asi ten pandemický zákon změnit a s tím souhlasím, ale předtím jsme měli jeden, ale ten pandemický vznikl na základě žádosti opozice. Děláme ty opatření s jediným cílem, aby jsme zabránili zahlcení nemocnic, aby jsme zabránili tomu, aby další lidi zemřeli na COVID.
1: Fakultní nemocnice v Motole od pondělí omezí běžný provoz a ponechá pouze urgentní příjem. Reaguje tak na nárůst počtu hospitalizovaných s covid 19. Podle ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka by se zatím neměli omezovat návštěvy, hlavně na dětských odděleních. Řekl to dnes v rozhovoru pro Radio Z.
3: V této chvíli máme, máme asi 120 covidových pacientů kterých je 13 v těžkém a 34 ve středním stavu, takže v podstatě zhruba 50 lidí vyžaduje intenzivní péči a to už jsou relativně velká čísla, takže nemocnice bude muset plně přezbrojit na covidový režim. Bude to znamenat eh, pravděpodobně s od pondělkou ukončení elektivních výkonů, to znamená těch plánovaných a přechod pouze na urgentní medicínu s tím, že eh, na každé klinice se vyčlení zhruba třetina lůšek pro covidové pacienty.
1: Nemocnice Vyškov vyhlašuje stav krajní nouze, řekl to její ředitel Zdeněk Horák. Důvodem je šíření nemoci COVID-19. V tuto chvíli nemocnice vyčerpala všechna lůžka a už není schopna vytvořit nové kapacity. Ani pokud by byla lůžka navýšena, nemůže už podle něj personál garantovat kvalitu poskytované péče. A teď k plánu nové vlády na boj s covidem. Uznávat protilátky i PCR testy a nezavírat školy. Podle Petra Fialy vítězné koalice nepůjdou cestou lockdownu. Plánují začít uznávat protilátky po prodělání covidu. A opět bude možnost se prokázat i PCR testem. Povinnost předložit ho budou mít zřejmě i nově očkovaní, kterým od druhé dávky uplynulo víc než 6 měsíců. Je potřeba
4: naprosto jasně a srozumitelně říct, že i očkovaní mohou nakazit ostatní. A proto, pokud je od druhé dávky e, vakcíny více než 6 měsíců a nemá ten člověk třetí dávku, měl by probíhat u něho stejný režim testování, který měl by být testován pomocí PCR testu, pokud je v kontaktu s, ry- s těmi, u kterých je větší riziko.
1: Dnes v den svého potvrzení do funkce švédské premiérky Magdalena Anderssonová ze své pozice odstoupila. Důvodem bylo neschválení vládního návrhu rozpočtu. Parlamentem prošel naopak ten opoziční. V reakci na její krok opustili koalici zelení. Ve Švédsku je zvykem, že pokud jedna strana koalici opustí, rozpadá se celá vláda. 54 letá politička teď doufá, že stane v čele menšinové už čistě sociálně demokratické vlády. Nejpozději do roku 2045 nulové emise skleníkových plynů a konec výroby elektřiny z uhlí do roku 2030. I tyto ambiciozní plány představily strany nově vznikající německé koalice, které podepsaly koaliční smlouvu. SPD, Zelení a liberální svobodní demokraté plánují také legalizovat konopí. To by se mohlo prodávat jen ve vybraných obchodech. Volební právo by mohli získat už 16 letí.
4: Spojuje
2: nás víra v pokrok a v to, že politika může přinést něco dobrého. Spojuje nás vůle učinit zemi lepší, posouvat ji kupředu a udržet ji pohromadě. Nejde nám o politiku podle nejmenšího společného jmenovatele, ale o politiku s vysokým dopadem. Chceme odvážně bojovat za ochranu klimatu, restrukturalizaci našeho průmyslu, modernizaci země a posílení sociální soudržnosti. Chceme usilovat o větší pokrok.
0: Robert Čustr, publicista, politolog, germanista, vedoucí zahraniční oddělení lidových novin. Dobrý večer, díky, že jste s námi. Dobrý večer. Němeční sociální demokraté, zelení a liberální svobodní demokraté představili koaliční smlouvu o vytvoření nové vlády. Jedním z bodů uh, zdá se velmi ambiciozní je klimatický plán. Uh, je podle vás reálný? Dal se takový očekávat?
4: tak je třeba říct, že ty původní ambice hlavně strany zelených byly ještě větší, protože zelení například chtěli prosadit do koaliční dohody velmi výrazné zdražení například emisí, hlavně teda tuny oxidu uhličitého hovořilo se o nějakých cenách až okolo 100 eur za tunu, což se nakonec v té količní dohodě neobjevilo, to znamená, zůstane všechno při starém, bude se to sice nějak účtovat, ale ty ceny budou prozatím výraznější a bude to hlavně stoupat postupně. To znamená, že tady je možné říct, že ty půlní ambice, aby ten vládní program byl ještě zelenější, tak se v tomto ohledu, pokud je ty emise, nenaplnili. Samozřejmě rozvoj alternativních zdrojů energie, větrníky, solární farmy, to je samozřejmě něco, na co teď ta budoucí vláda sází a hlavně vzhledem k tomu, že v roce 2030 chce ukončit vlastně spalování uhlí v elektrárnách a výrobu elektřiny z úlí, tak bude mít co dělat, aby vůbec ten plán byl reálný.
0: Jak říkáte na druhou stranu, co se uhlí týče, jestli se nepletu, tak se hovořilo o roce 38, 2038, kdy se mělo se spalováním uhlí zkrátka dobře skončit. Tam se ztratilo 8 let, proto jsem se ptala na to, jak moc je to tedy překvapivé.
4: Takhle, je třeba říct, že německé firmy, které mají, které jsou vlastníky těch hnědulných těch šachet a zároveň také tepelých elektráren, se vlastně už před nějakou dobou, dá se říct, směřili s tím, že uhlí skončí. To znamená, že ty firmy už začaly relativně ambiciózně, dá se říct, připravovat právě na ten odchod od tohoto druhu výroby elektřiny. To znamená, vlastně není kdo když to řeknu tak zjednodušeně, kdo by trval na tom, aby byl ten původní termín rok 2038 pro odchod od úlí, řeklíme, dodržen. Takže z toho důvodu tedy je určité souzení mezi mezi těmi energetickými koncerny a mezi vládu. Vláda určitě, jak to končící pod vedením kancelářky Merkelové, tak i ta nová, bude ochotná hmm. případně pomoct zaměstnancům těchto firm různými prostě rekvalifikačními programy nebo různými prostě sociálními kompenzacemi, aby... Aby ten jejich odchod prostě z té uhalně, z toho z úlí nebyl nějak dramatický, pro ně z hlediska sociálního. A tady vidím prostě relativně velké souzení právě mezi zástupci toho energetického biznesu v Německu a tu nastávající vládu.
0: Jsou tady velká očekávání hledně elektromobility. Do roku 2030 má v Německu jezdit nejméně 15 milionů plně elektrických osobních automobilů. Mě by zajímalo, jak to zamíchá autoprůmyslem a nemyslím teď v Německu, ale v celé Evropě. Spojité nádoby.
4: No tak musíme těm německým začít, protože tam je v automobilovém průmyslu zaměstnáno nějakých 650 tisíc lidí plus ještě nějaké dodatečné branže, takže to je samozřejmě hodně a počítá se s tím, že přechod na elektromobilitu bude znamenat ztrátu každého třetího pracovní místa. To znamená, to je relativně velká, velká, řekněme, velká změna, která tady nastane a bude se týkat i zemí, Jejichž průmysl je také orientován na Německo, na německý automobilový průmysl, co se týká Trana, nás. týká se to ale také Maďarska, kde je také velmi, mají velmi výrazné zastoupení například německé automobilky, takže myslím si, že celý ten sektor projde velkou, velkou transformací a pokud to nastane v Německu, tak dřívno později to bude muset nastat i u nás, i v těch zemích, které nějakým způsobem se na tom dosud podílely.
0: Ta koaliční smlouva jasně deklaruje postoj k Číně a Rusku. Koalice bude usilovat o spolupráci s Čínou, kdekoliv je to možné a to na základě lidských práv a mezinárodního práva, to se tam píše. Příští koaliční vláda bude připravena ke konstruktivnímu dialogu s Ruskem. Jak to číst? Máte za to, že se změní to evropské klima v tomto smyslu?
4: Myslím si, že ne, že to je taková relativně květnatá formule. Bude záležet hodně na tom, kdo se stane příštím ministrem zahraničních věcí. který se spekuluje o tom, že by to mohla být spolupředsedkyně Zelených, paní Anelena Prvoková, která už ve volební kampani se relativně ostře vymezovala vůči Rusku, hlavně pokud jde o ten projekt plynovodu Nord Stream 2, kde ona říkala, že pokud se zelení dostanou do vlády, tak oni ten plynovod zastaví, což samozřejmě není úplně reálné, nicméně ukazuje to, že. Ta německá zahraniční politika by mohla být do budoucna, pokud je třeba o Rusko daleko, řekl bych pointovanější, mohla by přicházet s daleko třeba důraznějšími prohlášeními a možná i akcemi, než tomu bylo Rusu.
0: Co vám v tuto chvíli připadá jako zásadní vzkaz světu obsažený v téhle smlouvě budoucí německé vlády?
4: Tak určitě je to ta klimatická otázka, politika, o ní jsme na, na úvod už hovořili, protože pokud vlastně Německo se vydá na cestu, že nebude mít jaderné elektrárny, poslední jaderná elektrárna by měla skončit v roce 2022, nebude mít uhelné elektrárny a bude sázet pouze na ty alternativní zdroje, no tak to vlastně bude znamenat relativně velký tlak i pro nás, nebo pro ostatní státy v Evropské unii, aby se tomuto trendu přizpůsobili. A samozřejmě víme, že v každé té zemi je ta situace jiná. Takže to bude určitě vyžadovat nebo bude teda velké změny.
0: To říká germanista a novinář Robert Schuster. Díky, že jste s námi byl. Hezký večer.
4: Děkuji za pozvání na schránu.
0: A zpátky ke covidové situaci u nás. Na 100 000 obyvatel za poslední týden připadá 1061 nově nakažený. Ve světovém srovnání jsme na třetím místě za slovenskem a rakouskem. Rakousko už lokdanu zavedlo, slovensko ho slovy prezidentky Čaputové zásadně zvažuje. A já ve vysílání vítám epidemiologa Jiřího Berana a evolučního biologa Jaroslava Flegra. Dobrý večer, pánové.
3: Dobrý večer.
0: Pane profesore Flegre, po 49 dnech, podle loňských údajů, se vlna epidemie zlomí. My se tam teď zhruba nacházíme. Začne tedy ustupovat. Ptám se vás, protože vy jste vystoupil na sociálních sítích včera jako poměrně optimista. Říkal jste, že exponenciální růst pacientů v nemocnici a na jípkách se exponenciálně zpomaluje. Tedy jak to je?
5: No tak on se, nespomaluje, on se nespomaluje vůbec, on teda narůstá, ale do narůstal e, víc jak měsíc, e, poměrně rychle exponenciálně s, a teď se ten, e, ten exponent v té rovnici malinko snížil, takže furt roste exponenciálně, ale pomalec, což je první indicie, že by se opravdu něco příznivýho mohlo dít. Není jasný, jestli zafungovali třeba monoklonály, který se teď začaly víc těm lidem nasazovat a spoustu z nich to před tou nemocnicí zachrání. A nebo jestli je to něco ještě lepšího, že by mohla se jako indukovat nějaká, nějaká forma dočasné imunity, třeba tady oblíbená imunita pana profesora Berana na Sliznicích, já si myslím, že to není imunita, ale že je to nějaká forma rezistence, která by krátkodobě mohla. Tu populaci ochránit. Krátkodobě to myslím, týdny, dny, měsíce.
0: Protože Pán se Berance usmívá, bude určitě reagovat, ale já se tedy jenom doptám, protože to, že jste tohle poustoval na sítě, sklidilo velký úspěch. Největší pesimista přichází s opatrným optimistem, tak to sociální sítě komentovali. Tedy zeptám se jednoduše a prosím o jednoduchou odpověď. Ten 49. den můžeme tedy, myslíte si, že se to zkrátka dobře láme, že už to začne ustupovat?
5: Ne, ústupovat to nezačne a do toho lockdownu bohužel vlítnem. Jako to se nestihne zalomit. Byla jasná
0: odpověď, byť tedy opatrný pesimista včera vystoupil na sítích. Pane profesore Berane, jak vidíte tu situaci vy, na rozdíl od loňských tvrdých opatření, která mimochodem nezachránila ty naše Vánoce, mluvila jsem o tom tady z hosty v první části 360, ale teď jsou v platnosti jenom omezená opatření, jak bude to stačit, bude to stačit na to, co žijeme teď.
3: No tak, že ty opatření ve své podstatě vždycky byla opatření, která byla směrována k tomu, aby se zamezilo šíření viru a to jsme zjistili, že je naprosto nerealistické a že je to jenom odložení toho problému. A znovu jsme se přesvědčili o tom, a že vlastně ta přednemocniční péče nebo předsunutá nemocniční péče podle toho, jak ji nazveme, má asi největší efekt. Já bych se přiklonil k tomu, co říkal pan profesor Fleger. My jsme viděli, od 15. listopadu do včerejšího dne relativně stabilní počty lidí na jednotkách intenzivní péče, a kteří přicházejí do nemocnice. A samozřejmě to bylo dáno tím, že tady byly určité kapacity monoklonálních protilátek, čili ta předsunutá nemocniční péče zabránila tomu, aby ti lidé přicházeli do nemocnic. Ale To, co je potřeba v tuto chvíli udělat, je to, že my potřebujeme tu přednemocniční péči mít v obrovské šíři, čili my potřebujeme vědět, aby každý člověk, který je pozitivně testovaný, věděl, že k němu mohou dosáhnout tři základní komplikace a to je pokles bílých krvinek, změna koagulace krve a druhotný zápal plic a musí komunikovat se svým lékařem na tom, aby dospěli k nějakému typu léčby, kterou je potřeba od začátku dávat, i kdyby to měl být od počátku jenom prostý aspirin.
0: Vím, že to neustále opakujete, ale zeptám se na rovinu. Myslíte si, že to někdo komunikuje, že to, co říkáte, ještě někdo další ví a těm, kteří třeba nesledují televizní vysílání a zpravodajství, to nějak donese tyhle zprávu, kterou opakujete.
3: Já si myslím, že ano, já dostávám denně přibližně 200 e-mailů a některých se objevují dokonce náznaky toho, že a, se lékaři skutečně velmi dobře rozhodují u pacienta, kterému není 60 let, který má 8 den covid, u kterého vypadá, že tam nastupuje nějaký zánět, tak jsou předepsána antibiotika, jsou předepsány kortikoidy a to si myslím, že je správné, protože to může jakoby pozastavit ten vývoj onemocnění, odložit odchod do té nemocnice a to já mám dojem, že ti lékaři začínají dělat, ale my potřebujeme, aby se to dělo ve velké míře, aby to aby to přicházelo ke každému pacientovi. A problém je v tom, co já vidím jako zásadní problém, že při tom současném extenzivním testování ti lidé, kteří mají příznaky, začnou mít příznaky a jsou objednáni na testování až za dva nebo za tři dny. A ty tři dny mohou hrát velmi podstatnou roli. Čili já bych se přimlouval k tomu, aby. Této části eh, epidemické křivky se testovali jenom lidé, kteří budou mít nějaké příznaky. To by e. také pomohlo.
0: Pojďme k těm číslům, pane profesore Flegre. Situace je nyní číselně taková, že očkovaných přibývá. Ke včerejšímu dně máme 6 281 000 kompletně očkovaných. Na druhou stranu z bezmála těch 26 000 včera nově odhalených případů je 40% z těch testovaných, pozitivních, jak daleko jsme za výhledem těch pesimistů, kteří říkali, bude to tolik a tolik. My jsme jsme dál, ptám se, která ta čísla podle vás jsou relevantní. Jsou to ta čísla, na které se odvolává vláda, tedy obsazenost nemocnic, nebo je to číslo to absolutní, těch nově nakažených, protože upřímně řečeno, jistě je jich v populaci mnohem víc. Dou se testovat jenom lidé z nějakého důvodu. A nebo je to to číslo, že 40% ze všech testovaných je pozitivně testovaných?
5: Důležitý jsou všechny. Tyhle, tahle ta čísla Nejho, nejdůležitější pochopitelně je obsazenost těch, těch jipek a těch nemocnic. Jenže pozor, to, to záleží na tom, kolik je těch infikovaných. Prostě my musíme sledovat velmi pozorně počty infikovaných a z těch počtů si můžeme velmi snadno vypočítat, jak bude, jaká bude obsazenost těch nemocnit za 14 dnů. To se dá spočítat velmi přesně. Takže opravdu... A jaká
0: bude podle vás?
5: aby jsme udrželi ty čísla, ty kritické čísla, tu obsazenost dole, tak nesmíme koukat tolik na obsazenost nemocnic, ale musíme koukat na na ty počty těch denně nakažených. Takže tohle je zásadní a od toho bychom neměli odhlížet. Ale já jsem slyšel jednu velmi pozitivní zprávu dneska večer, Nastupující vláda, jedno z, jedna z věcí, co říkali, je, že chtějí zvýšit kapacitu e, PCR testování e, denně na 200 až 250 a vědí, jak to organizačně udělat. Což podle mě znamená, že přišli na to, že se musí PCR testy vyjmout ze zdravotnických úkonů a potom rázem se můžeme dostat Až na půl milionu těch PCR testů. A nebudeme muset uvažovat, jestli budeme testovat příznakový anebo bez příznakový, otestujeme všechny a tu vlnu zastavíme.
0: Pane profesore Berane, nevím, jestli se podaří vlnu zastavit, ale budoucí vláda dnes představila plán, jak přenést rozhodování odpovědnost právě na kraje, na krajské hygieny. Spousta lidí to považuje za skvělé řešení. Další věc je ta, že se vrátí do hry tedy PCR testy, jak řekl už pan profesor Flegr, a měly by se uznávat protilátky. To jsou ty nejzásadnější věci. Co tomu říkáte, pane profesore?
3: No, musím říct, že ani jedno z těchto opatření nám tu vlnu nezastaví. To, že od této chvíle začneme uznávat protilátky, nám nepomůže v tom, že nám budou pořád, a, a, že nám o lidé, kteří covid do posud neprodělali. To je zásadní. To, že zvedneme počty PCR testů, Samozřejmě povede k tomu, že tady budeme mít vysoký podíl pozitivně testovaných lidí a já bych jenom upozornil na to, aby se každý podíval, kolik se v současnosti testuje například ve Švédsku a jaký je podíl těch pozitivně testovaných. Čili on je to o tom, jestli chceme extenzivně testovat a jestli to testování skutečně napomůže tomu, aby člověk ve chvíli, kdy je pozitivně testován a má příznaky, aby mu toto testování předešlo tromboembolické nemoci, poklesu bílých krvinek, ani jednomu z těchto těchto faktorů to nepomůže. A to já si myslím, že v tomto tedy velmi pokulhává. To, co vidím, by pozitivní, je určitě decentralizace, protože to, co se upeče na ministerstvu zdravotnictví, určitě nemusí platit ve 100% pro každý kraj. A já bych řekl, že dnes hejtma, určitě vědí, jakou mají strukturu zdravotnických služeb a co všechno jsou schopni pokrýt a co nejsou schopni pokryt a od toho se budou odvíjet jejich opatření. Čili v tomto smyslu si myslím, že je to dobré, ale extenzivní testování a v tuto chvíli uznávání protělátek nepovede vlastně k té přednemocniční léčbě těch lidí. To napomůže samozřejmě tomu, že lidé, kteří COVID prodělali a o kterých my víme, že jsou v těch statistikách by velmi nějakým půl procentem mezi hospitalizovanými lidmi, a tak to je určitě výrazně, výrazně dobrý krok, ale v tuto chvíli, managementu této epidemie, zastavení počtu lidí, kteří proudí do nemocnice, to nepomůže. Buď se tedy začne s touto přednemocniční léčbou, anebo stát bude muset šáhnout hlouběji do kapsy a dodat větší množství třeba těch monoklonálních protilátek a ty dávat ve větší množství v té předsunuté nemocniční péči, která samozřejmě zastaví potom ten prout lidí do nemocnice, ale zásada v tuto chvíli je zastavit prout lidí do nemocnice. O nic jiného tady teď nejde.
0: Panové profesoři Flegr a Beran byli s námi ve vysílání. Díky, že jste s námi byli. Přeji vám pěkný večer.
3: Děkuji za pozvání a nashledanou.
6: Up to the skies and
7: see. I'm just a cool
6: boy. I need no sympathy because I'm easy come, easy go, little high, little
7: low. Stop, stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. You're a shooting star leaping through the sky like a tiger. Divine. In the laws of gravity I'm a racing car
6: Passing by Like Lady Godiva I'm gonna go Go, go There's no stopping me Killer Cream
7: Got body Jelly tea Dynamite With a laser beam
0: A mými hosty ve vysílání jsou Peter Freestone, tajemník Fridio Mercuryho. Dobrý večer.
7: Dobrý večer. Vítám
0: vás tu. A Michal Kluch, frontman skupiny Queenie vítejte to dobrý, dobrý večer díky, že jste přišli pánové musím říct, že jsme se s panem freestone nesladili takhle do červena, že to je čistá náhoda a že jsme se dohodli, že se budu ptát česky, protože vy krásně česky umíte, ale jste k sobě příliš tvrdý. Dvanáct let jste byl dobrou duší asistentem pana Mercuryho. Už jste si zvykl po těch 30 letech, že tu není?
7: No,
8: první věc, co musím říct, je, že mi bylo jasné, že už mezi námi není při tom koncertu na jeho počest, protože kdyby byl živý, tak se to v životě nestane. Všichni ti zpěváci, co si tam střídali. Ale abych tady odpověděl vážněji, já ho v sobě pořád cítím, pořád při mě stojí, když ho potřebuji. Asi rok po jeho smrti jsem čekal, až mi zazvoní
7: telefon. No. A představoval jsem si, že v tom telefonu uslyším jeho hlas. Ale teď už jsem se s tím
8: smířil. Ale jak jsem řekl, pokud ho
0: potřebujete Co si budeme povídat, on tu mimochodem vlastně zůstal jednoznačně v hudbě, ve filmu a navíc má řadu následovníků, těch, kteří uh, chtějí zpívat nebo být jako on. Daří se to těm následovníkům? Um,
7: yes, um, I, I, I já tak řekl, že ano. Rád
8: je poslouchám, protože já mám tu hudbu rád a 12 let jsem s tou hudbou trávil, žil. Byl jsem u toho, kdy vznikla celá řada jejich písniček, takže když pak slyším tyto písně v podání jiných lidí, je to hezké. A musím říct, že ti lidé, dokonce i ti, kteří zpívají hodně jako Freddy, vědí, že nejsou Freddy, takže do nich vkládají své vlastní srdce, vlastní duši. A pro mě to je to, to podstatné. Michal to vlastně.
0: Kluch, o něm je tady teď řeč. Sedí tady, vy zpíváte, hrajete v divadle a často to bývají role, které představují právě Freddieho, Mercurio. Co to obnáší chtít být jako on?
6: No, to je pa- ten paradox, že jsem utekl do divadla, abych nebyl jako on a poslední dvě role byly on. Ale já to právě vnímám jako roli. To znamená, že já nemám potřebu jakousi nějakou z mého osobního hlediska být Fredem Mercurym, ale pochopitelně na tom jevišti mám potřebu, aby divák měl ten pocit, že kouká na Freddieho Mercuryho. A pokud se nám alespoň na okamžik splní, nebo podaří splnit a je to očekávání toho fanouška, tak za mě je to mise úspěšná.
0: Já jsem právě přemýšlela o vás v té souvislosti, že vy že zpíváte s kapelou Queeny a tam jste za Freddieho Mercuryho, hmm. ale právě hrajete i v divadle a hrál jste, jak jsem se dívala v monodramatu Poslední noc Freddie Mercury, Freddieho Mercuryho, který mě zajímá, jestli tím, jak vlastně... Mám to i ti režiséři, tak nějak ší na míru. Jakoby vlastně nezažíváte ten život, byť přestrojení, znovu? Jestli to nestudujete zkrátka dobře víc a nepodléháte tomu víc?
6: To je zajímavá otázka, protože skutečně je rozdíl být na jevišti takhle, jako zpěvák Fred Mercury, tak jako všichni znají na tom jevišti, protože existuje i spoustu materiálů videozáznamy záznamy z koncertu ATD, který se můžete nastudovat. Ale pochopitelně z toho soukromého života, možná, že kdybychom šli s Pítrem na pivo, tak bychom strávili spousty, spousty večerů, než by se mi podařilo tu roli nastudovat. Mimochodem, já jsem četl knížku, takže samozřejmě něco jsem pochytil a musel jsem, že, ale to je, to je těžký. Takže já si víte, vnitř... rážím
0: na ty situace. Hmm? Poslední noc Freddyho, Mercuryho, hmm? nevím, jak moc to bylo naturalistické syrealistické. Jsem párkrát umřel vlastně najviště, no. Hm, tak to je zvláštní věc. Pítře, Freddy Mercury, umřel 24. listopadu 1991. Umřel na AIDS, který vlastně tajil před světem. Jak vypadal ten den, ty poslední chvíle, vaším pohledem? Protože to je mimochodem věc, kterou zřejmě se snaží zobrazit filmaři, divadelníci. Mm-hmm. A vy to asi víte.
7: Ano. Um... On
0: samozřejmě
9: zemřel na komplikace spojené s AIDS. Na AIDS nikdo neumírá přímo. Na AIDS vždycky jsou to nějaké komplikace, protože AIDS oslabí imunitní systém člověka a potom ten člověk, který zemře na nějakou nemoc jinou a ty poslední dny samozřejmě byly velmi, velmi těžké. Asi nejjednodušší způsob, jak bych měl popsat to, jaké to u něj doma bylo, jak to vypadalo, jaká byla ta atmosféra. Měl jsem trošku pocit, jako kdyby jsme byli v takovém nějakém skleněném domu, v takovém nějakém skleníku, kam se umistují třeba vycpaní ptáci, jako kdyby se tam zastavil čas.
7: Všechno bylo
9: tiché, nic se tam nedělo. Freddy ležel v posteli, neustále, celý ten týden strávil v posteli. A my jsme nemohli udělat vůbec nic, co by mu pomohlo. Jediné, co jsme mohli udělat, bylo zajistit, že mu bude co nejpohodlněji. Nikdy, nikdy nebyl sám, neustále s ním někdo byl. Střídali jsme se tam tři, Joe Finelli, Joe Hutton a já. Vždycky po 12 hodinách jsme se střídali a vždycky 12 hodin jsme tam s ním seděli. A 12 hodin vždycky jak ve dne, tak v noci. A když já jsem tam byl, tak prostě jsem u něj jenom seděl, držel jsem ho za ruku, tak aby mohl spát, usnout, probudit se a věděl, že pořád tam s ním někdo je. A samozřejmě člověk ví, že v ten moment ten člověk umírá, ale na něco takového se nedá připravit. Člověk není připraven na ten moment, kdy ten člověk zemře, takže to
0: byla skutečně rána. My se vrátíme, už za malou chvíli budeme vzpomínat dal a věřím, že i veselý.
3: Ahoj, já jsem Rixo. V životě jsou chvíle, kdy přijde na řadu životní pojištění. Jenže odlišit od sebe nabídky je těžké a rozdíly jsou obrovské. Rixo.cz vám s životním pojištěním poradí a ukáže vám online ty nejvhodnější nabídky od různých pojišťoven. Vy si tak nenapálíte ani cenou, ani plněním. Rýša, Týna, Líza, Šíma, Míša, to má nejkouzelnější úsměv. Ha, ale kouše mrška. Jsem jediný, kdo je rozezna. Rixo.cz, jediný opravdový online srovnávač životního pojištění.
1: Dobré auto je jako ideální partner. Poskytuje vám prostor pro vše, co potřebujete. Vede vás zlehka a volně v každém kroku. A najde místo pro celou rodinu i přátele. A vzhled, to je třešníčka na dortu. Nová Toyota Yaris Cross. Pořiďte si nový Jaris Cross nebo jiný model Toyota během Toyota víkendu 27. a 28. listopadu. Více na Toyota.cz Black
5: Friday v Datártu. Kupte si OLED televizi LG a získejte na tři měsíce O2 TV za tři koruny. Datárt. Opravdový elektrospecialista. Když
6: se z vaší oblíbené banky stane něco jiného, nenechte si to líbit a skočte rovnou do MBank. A jestli jste jako já... A chcete mít banku v kapse, peníze bezpečně pod palcem a hlavně bez zbytečných poplatků, budete spokojení.
1: mBank. život na prvním místě.
5: Sleva 25% na celý váš nákup? Jasně! Black Shopping Week v XXX Luz! XXX ten s tou červenou židlí!
1: Vše pro nejkrásnější Vánoce nakoupíte v Bile. A za výhodné ceny. Právě teď Tula Mordiu za 279,90 Harmony exkluziv toaletní papír za 64,90 a senzodin zubní pasta jen za 59,90
0: Bila Pod našimi křídly najdete vždy tu nejlepší nabídku. Pro úlevu od bolesti a horečky
1: Brufen 100 tablet za 129 korun, doplněk stravy Magne B6 Forte za 199 korun a Biopron 9 Premium při antibiotické léčbě za 239 korun. Na Benu.cz nyní skvělé Black Friday akce. Benu, vaše zdraví si bereme na starost. Díte si pořádně nabitou vánoční odměnu. Za dobití již od 250 korun vám dáme 1 GB dat a volání na čísla značky T-Mobile zdarma.
4: OK nábytek! Tento pátek slevy ve výši DPH! Nakupte si na Vánoce z 30 dní na vyzkoušení a z dopravu zdarma! OK.cz OK.
5: Právě teď probíhá v datartu Black Friday s neskutečnými slevami. Do Vánoc dárky už lépe nenakoupíte. Na nic už nečekejte a poříjte si chytrý robotický vysavač iRobot za výhodnou cenu. Datard, Opravdový elektrospecialista.
1: Malé i velké dárky najdete letos na Slevomatu. Snadno, rychle, bezpečně. Slevomat.cz. Nejstnáší cesta k zážitkům.
4: Aukro, Prodávejte a nakupujte na aukro.cz. Dejte nový
3: život. Pro letošní Vánoce vytvořili Lind, švýcarští mistři čokolády, nejkrásnější dárek z té nejjemnější čokolády Lind. Kouzelného Lind Medvídka s přívěskem ve tvaru srdce.
1: Vychutnejte si kouzlo Vánoc s úžasným medvídkem od Lind
5: u Deichmana. Sleva až 50% na obrovský výběr modelů. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com, protože milujeme obojí. Deichmann. Vychytávky od ElectroVordu. Pohodlí čerstvosti najdete v beznámrazové chladničce Samsung s objemem 385 litrů. A plynulé hraní zajistí HP Pavilion Gaming s grafikou NVD a GeForce RTX 350. ElectroVord
3: CZ. Toto jsou zrna, Zvozená pro kávové nadšence. totiž ví, že skvělou kávu připraví jen z těch nejlepších srn. Sern Jakobs. Nová edice Jakobs Barista. Prémiová řada pomalu pražené kávy. Pro všechny domácí baristy. Jakobs Barista. Kvalita z u vás doma.
5: Sleva 25% na celý váš nákup. Black Shopping Week v XXXLutz.
0: Tento týden v Kauflandu potěšíme i Jirku.
1: Nejenom pro něj jsme ve spolupráci s plzeňským prazdrojem připravili Pilsner Urquell půl litru za 24,90. Kaufland.
0: Dnes je to 30 let, co odešel Freddy Mercury. Mými hosty jsou muzikant Michal Kluch, a Peter Freestone, který byl dobrou duší komorníkem Freddyho Mercuryho. Pánové, díky, že jste se mnou. Vzpomínali jsme na poslední chvilky. Nicméně Freddy neustále ožívá nejen kvůli písničkám, ale život mu vrátil i film. Řekněte mi, jak se vám líbilo Bohemian Rhapsody? Jako film to podle mě byl úžasný snímek.
7: A
8: on to ani nemá být dokumentární snímek.
7: Takže
8: mi bylo jasné, že v tom filmu bude dost věcí, které nebudou stoprocentně založené na pravdě. Já na ten film nalížím z pohledu scén a ne toho příběhu a v každé scéně tím pádem vidím kousek pravdy, ale samozřejmě je to celé zahalené do hollywoodského pozlátka, protože cílem toho filmu je pobavit miliony lidí.
7: Asi ve třech nebo čtyřech scénách jsem opravdu
8: viděl toho Fredího, kterého jsem já znal.
7: A právě
8: v těchto scénách jsem měl opravdu husí kůži, když jsem je sledoval. A byl jsem i zhruba u 85% natáčení toho filmu. A musím říct, že z mého pohledu tomu chyběla jen jedna jediná věc.
7: Mně se totiž lidé často ptají
8: na to, jaká je moje oblíbená vzpomínka na Freddyho. A pro mě je to vzpomínka na Freddyho doma, když sedí na gauči a směje se, až se za břicho popadá. Protože on to nebyl ten depresivní člověk, ta depresivní postava, kterou vidíte ve filmu. On se strašně rád smál, rád trávil čas se s nimi přáteli. A
0: to podle mě tomu filmu chybělo což je uh, vlastně nudné, which is for the movie to be co je trochu nudné, aby
8: film se odehrával doma. Samozřejmě, já neznám asi nikoho na celém světě,
7: u koho by
8: se dalo říct, že jeho normální život dokáže zaplnit dvou a
0: filmu. taky.
7: Ne, já v tom Why? filmu nejsem. I byl
8: jsem postavou ve Freddyho životě, ale v tom filmu bylo tolik jasných postav, které byly jmenovány, že kdybych tam byl já, tak. Můj přínos Freddymu by ten příběh filmu nějak neposunul. Všichni lidé, kteří byli zatvárněni ve filmu jako postavy, ten příběh někam posouvali, nějak dál. Ale já bych v tomto smyslu žádný posun tohoto příběhu nepřinesl. A proto v tom filmu já jako postava nejsem.
0: Rozumím. Rami Malek dostal za stvárnění postavy Freddyho Oscara Vy se snažíte vtělit do stejné postavy, jak jsem říkala, jako když zpíváte, ať v té pozici toho zpěváka, když se prostě tak obléknete a chcete zpívat ty věci asi jako on. Říkám to správně, chcete je zpívat jako on?
6: Určitě chci, aby měl z toho posluchač takový dojem. A A
0: nebo na tom divadle, tedy jako herec, jako ten, který hraje Freddy Mercuryho. To je asi rozdílná pozice. Jak se s tím podle vás ten pan Malek popral?
6: To je vtipné, protože zrovna v té době, když vyšel film, tak my už jsme půl roku uváděli muzikál, který se jmenuje Freddy. V divadle Radka Brzo Bohatého a já, když jsem ten film viděl, tak jsem jenom si říkal, tyho sakra, jak bych to zahrál já tohle z toho? Protože jsem řešil úplně ty podobné věci a Rami Malek dostal Oscara, já jsem byl nominovan pouze na cenu Tálie, tak já jsem nedošel až úplně nahoru, ale i co tak. Což tak by toho... se skoro
0: proč, vidíte,
6: no, proč jste nevybrali zrovna no, vás? Nevím.
0: Dobrá, ale... Jo, počkejte,
6: myslíte do toho filmu? No. Ne, 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 tak to vůbec. To já jsem, to, to se vůbec nerouhám. Zahrál to skvěle, abych to takhle... Tak, tak ne- jste zažal. herec,
0: každý chce dostat skara. Každý herec, ne?
6: Má, Nebo... Asi ani úplně neprahnu po nějakých Dobře, zahrál to skvěle? Ano.
0: Nezahrál byste to líp? Ne. Ani místy?
6: Možná. <laughs>
0: to, to je podle mě zásadní věc.
7: Kdybych k tomu
9: mohl něco dodat, Rami, Rami Malek skutečně hrozně dřel na tomhletom filmu, protože on se to opravdu odotřel. je tam v každé scéně, takže přicházel v 6 hodin ráno, aby mu udělali make-up, falešný nos a aby tedy se převtělil ve Freddyho. A v momentě Kdy se tohle to stalo? Oblékl si kostým a najednou z něj byl Freddie Mercury a on v té roli zůstal celý den. On nemohl z té role prostě vypadnout, zahrát tu scénu jako Freddie, potom se vrátit do svého běžného civilního, do své běžné civilní polohy jako Rami Malek. On prostě byl celý den Freddie Mercury. A skutečně mám tady pro něj největší obdiv, protože skutečně tomu o obrovské množství práce.
0: Na no to mě přivádí k myšlence právě, jak moc proniká ten Mercury a vůbec tvorba skupiny Queen do vašeho života, protože když Freddy Mercury umřel, vám bylo asi pět let, to znamená, vy jste musel to nějak objevit. A nějak vás to muselo zasáhnout, tedy jak to proniká do vašeho soukromého života? víte,
6: ono už je to možná takový stigma mojeho, protože my, když jsme začínali, tak jsme pochopitelně bojovali s takovým tím, vy někoho napodobujete, vy si na někoho hrajete, vy někoho kopírujete a ono tak zkrátka není, protože my, my prostě... My neimitujeme, my integrujeme tu muziku do nás a nás do té muziky. Ale když v tom jste takhle x let, dneska už ten problém úplně nemám, protože to, to je náš obrázek svou z našeho koncertu a já nevím, už si myslím, že nemusím nikomu nic dokazovat, ale, ale stejně to tam ve mně někde možná trošičku mě to tam drbe. A, a přiznám se, že ten herec, který je obsazen do role, aniž by měl za sebou a, tuhle z tu škatulku, tak to má pochopitelně mnohem jednodušší. Hmm. To
0: znamená, vy si sebou Freddy ho, soukromým životem nevláčíte.
6: Já se Umíte snažím, se z toho
0: zvléknout? Ano,
6: ano, snažím se ho tam nemít, možná právě z těchto důvodů. A možná, že e, to, co říká Pítr, je úžasný, jo, ale tak to je, ta, to je ten americký způsob hraní, kdy se vtělíte do té role a pak se těžko slíkáte, třeba půl roku, ještě máte problémy doma v manželství a tak dále. Takže to já samozřejmě nechci, já si jdu koupit rohlíky a jsem to já.
0: Pítře, e... Freddy vám změnil život. Proč jste si nakonec vybral žít po tom životě, který jste okusil tady v Česku, ve východních Čechách, v malém místě, v malé vesnici? Proč? malé
7: vesnice, 450 lidí. To je... Sorry, 450 lidí.
0: abych to zapakoval. Je to skutečně malá um, vesička, jak
9: máme 450 <laughs> obyvatel.
7: Probably. Asi se dívají, um, myslím, že jo. Why? Um, no
9: Proč? Řekla jste to sama. Freddy, díky němu já jsem měl naprosto úžasný život. A, a skutečně do mého života přinesl spoustu, spoustu věcí. Já jsem vlastně měl skvělý život ještě předtím, než do něj vstoupil Freddy. Jako dítě jsem vyrůstal v Indii, takže můj život už předtím byl hrozně super. A potom do něj přišel Freddy a díky němu já jsem měl možnost si život skutečně užít, užít se ho naplno. A také jsem díky němu měl možnost cestovat a žít v různých zemích světa. Nemusel jsem být připoután k Velké Británii. Mohl jsem, a také jsem toho využíval, cestovat. Mohl jsem si prostě zkrátka říct, tak já budu žít někde jinde.
7: A vždycky, když
9: s lidmi mluvím, a já učím ve škole, zrovna teď učím angličtinu studenty před maturitou, a já jim vždycky říkám, pokud máte šanci cestovat, využijte ji, protože naučíte se o ostatních lidech, ale také poznáte sami sebe.
7: Já jsem vždycky hrozně rád cestoval. A
9: to, že jsem si jednoho krásného dne mohl říci: tak uf mám dost Anglie, mohl jsem si koupit letenku a odletět do Prahy, tak to bylo prostě super. Já jsem neměl slovo česky v momentě, kdy jsem se takhle rozhodl, ale prostě jsem měl ten pocit, že to bude lepší a
0: měl jsem pocit, že
9: tohle bude ono.
0: Poslední otázka na vás dva. Adam Lambert, ten se skupinou Queen teď vystupuje, Queeni hrají. Co mu říkáte?
7: Já si myslím, že má skvělý hlas. Má obrovský rozsah
9: hlasový, to je super. Je to dobrý zpěvák.
7: Him singing with Queen.
9: On teď tedy zpívá z Queeny a je super, že díky tomu Brian a Roger můžou hrát tohle úžasnou hudbu, kterou mají všichni tak rádi. Takže pokud to díky
0: tomu funguje, tak proč ne? Co vy myslíte, Michale, Přeci jen je to konkurence.
6: Ne, ne, to je kolega. Zrovna tady koukáme na ty obrázky, tak to je, to jejich poslední tour. A musím říct, že já jsem je viděl před tím, před čtyřmi lety, myslím, a on udělal obrovský kus práce i jako performer, i jako showman, což je, myslím, pro diváka kapely Queen velice důležité, aby ten frontman skutečně byl uvěřitelný. O což se on snažil při těch prvních tour a tam zpěvák je to úžasný, má obrovský dosah, je to anomálie. Ale mě tam chybělo trošku trošku tý, tý uvěřitelnosti toho šoumenství, protože on pochopitelně chtěl být jako ten Freddy, ale až vlastně na tom posledním se mu to uvěřil. A jako já znám spoustu lidí, kteří na ně mají i negativní názor, ale mě tam spadla čelist, takže tak. Já bych ještě jenom chtěl
8: dodat k tomu, co řekl Michal.
7: 2012.
8: Já jsem byl na první mm-hmm. um, turné s Adamem v roce 2012 a přišlo mi, že na to jde trochu jako Beyoncé, všechny ty změny výšek a tak dále, až se mu to trochu vymklo.
0: žijí, tak to je.
6: Vlastně a budou žít.
0: Pánové, díky, že jste tu byli. Teď hezky Česky. Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
6: Díky. Díky za pozvání.
0: No a to je z dnešních 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávy. Já děkuji za pozornost a velmi se těším, že se uvidíme zítra.
1: Toužíte to roztočit? Inspiraci a erotické hračky na večer?